0: Tagsoft Campus Podcast, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir kennen es alle, der Product Owner sagt, ich brauche KPIs. Aber was bedeutet das genau? Digital Analytics haben einen hohen Stellenwert in jedem Web- und Digitalprojekt, aber welche Art von KPIs werden benötigt? Und wie werden die definiert? Und von wem? Und wie kann ich als Entwickler dafür sorgen, dass die richtigen Daten gesammelt werden und dass diese Daten in eine verständliche Art und Weise präsentiert werden? Ich freue mich heute, mit Markus Vollmatt, Kunde und Geschäftsführer der Digital-Marketing-Agentur Lünepark, sprechen zu können. Markus ist Experte für Data und Data Analytics. Neben seiner Tätigkeit als Google Analytics und Google Tag Manager Berater und Trainer, hat er auch das Buch Google Analytics, das umfassende Handbuch, geschrieben. Ich freue mich auf das Gespräch. Und wie immer, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne in einem Podcast beleuchtet haben möchtet, schickt uns eine E-Mail an Podcast at .com. Hallo Markus, schön, dass du bei uns bist. Hallo Ashley, danke für die Einladung. Ich gespannt, ja, was wir gerne. heute machen. <lacht> genau, genau. Um wir wollen das Thema Analytics uns mal anschauen, ja. Ich sag mal so, jeder Product Owner oder jeder, der im Marketing arbeitet, fragt immer, und wie, wie ist der Performance von, meinem, von meiner Website? Wie viele Visitors habe ich? Wie lange bleiben die Leute auf der Webseite? Und das ist dann halt die erste Frage an dich. Ja, wer braucht denn solche Analytics? Ich habe äh, Product Owner und Marketing Manager da genannt. Aber aus deiner Erfahrung, welche Leute brauchen Analytics und vor allen Dingen, welche Art von Analytics äh, brauchen diese Leute?
1: Mhm. Ja, also die, ähm, ich glaube, also so dass das Marketing äh, ist da natürlich schon seit vielen Jahren immer so ein genereller Treiber, sag ich mal. Ähm, dass sie Daten haben wollen, einfach um Kampagnen zu bewerten, wo auch sehr viel passiert und sehr viel, sehr viel Entwicklung herkommt. Ähm, aber letztendlich eigentlich alle Leute doch, die irgendwie was mit, mit den Online-Kanälen oder mit generell den Online-Inhalten auch zu tun haben. Also auch die Redakteure, die die Inhalte erstellen, brauchen eigentlich Zahlen darüber, was funktioniert, was funktioniert nicht. Die äh, Entwickler brauchen es auch, um zu sehen, funktioniert das eigentlich alles, was wir da gesetzt haben? Können wir Fehler finden? Äh UX? Ähm, ob das alles funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Also wirklich durch die Bank weg. Jeder, der mit online da zu tun hat, ähm, ja, braucht letztendlich auch Daten mittlerweile als Grundlage für seine Arbeit.
0: Das heißt, es ist nicht nur ein Marketing-Thema, aber auch aus der Entwicklersicht auch ein Thema zu verstehen, ich sag mal so, ist mein UX dann verständlich? Bleiben die Leute dann auf die Website oder auf der, auf der Mobilanwendung oder nicht? Ja. Genau. Wenn, wenn ich dann, ich sag mal so, diese grobe Anforderung, die du gerade erzählt hast, wie bricht man das dann runter in den einzelnen KPIs, Key Performance Indicators, die man, die man braucht? Wie definiert man dann wirklich zu sagen, okay, ich muss genau dieses messen? um die genaue, um die richtige Information, ich sag mal jetzt so, zu den äh, Product Owners zurückzugeben. Wie, wie funktioniert das? Ähm, also im
1: ersten Schritt ist es meistens erstmal ein Verständnis schaffen. Ne? Also erstmal wirklich alle Leute, die wir jetzt gerade schon so aufgezählt haben, erstmal an einen Tisch zu kriegen. Ähm, Im Idealfall alle zusammen, aber auch, äh, es geht natürlich auch so in, in Sage ich mal in mehreren Durchgängen, aber dass man erstmal ein Verständnis dafür entwickelt, was möchtet ihr eigentlich haben oder was braucht ihr für eure Arbeit und auf der anderen Seite auch, was kann denn so ein System oder was kann in eurem Fall denn eure, eure Seite, eure App oder was auch immer liefern und ähm da sind meistens schon so die ersten Aha-Effekte. Also wir haben das ganz oft, wenn wir bei einem bei einem ähm, neuen Kunden reinkommen, bei einem Unternehmen reinkommen, wo es halt für unterschiedliche Bereiche von der Webseite unterschiedliche Ansprechpartner gibt, ähm, dass die sich zum ersten Mal dann wirklich in so einer Runde zusammensetzen, um zu überlegen, was eigentlich brauchen wir, was, was hilft mir für mein,
0: für meine tägliche Arbeit. Hm. Und das heißt dann wirklich, nicht nur die Marketing-Leute zusammenzubringen, sondern auch die Entwickler, beziehungsweise, ich sag so, Architekt oder, oder UX-Designer, wirklich alle Leute an einem Tisch dann zusammenzubringen.
1: Genau. Also, weil es für, für alle ist, es halt, alle wollen irgendwie Daten haben und ähm, mhm. jeder kommt mit, mit seinen Anforderungen. Ähm, und so aus, aus, aus unserer Perspektive, wir kommen ja eher von der, quasi von der, von der Systemseite oder von der Toolseite, und ähm, ganz viele Anforderungen überschneiden sich ja. Also in mhm. Bezug auf die Erfassung oder Berichte oder was auch immer ist es eigentlich, ist es, sind es dieselben Daten, die die sich angucken, nur mit einem anderen, mit einer anderen Fragestellung dahinter. Und mhm. das zusammenzubekommen, also erstmal die Fragestellung zu sammeln und dann zu gucken, für welche Fragestellung braucht ihr überhaupt was? Und ähm, welche Fragen könnt ihr denn jetzt damit beantworten? Und ihr müsst es nicht, ist, man muss nicht für jede Frage einzeln eine Lösung finden, sondern mhm. ganz oft ist es eben so, einmal dann zu sagen, das ist die Lösung, damit beantwortet ihr folgende fünf Sachen, damit folgende sieben. Mhm. Und ähm, dann, dann kriegt man das zusammen.
0: Mhm. Zu So, den ganzen Thema Two's und wie man das macht, da das steigen wir äh, nachher nochmal ein. Ähm, aber diese ganze Diskussion über KPIs Wann soll das stattfinden? Wenn ich so den den Pro äh, Pro äh, Projekt-Suklus äh, ähm, ähm, sehe, findet das zum Anfang statt? Findet das in Mitte des Projektes statt? Oder ist das dann eher etwas, was man zum Schluss des Projektes machen kann? Erstmal, was ist deine Erfahrung? Und was ist dann auch ist dann so die bestmögliche Zeitpunkt, um diese Diskussion dann zu führen?
1: Also bei... Ähm Sag ich mal, bei erfahrenen oder 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 sehr datengetriebenen Unternehmen, die machen das dann entsprechend früh. Also da ist man eigentlich schon mhm. in der Konzeption mit drin, ähm, weil sich das ja auch auf vieles auswirkt. Ne? Also wenn ich bestimmte Anforderungen oder Wünsche an Daten habe, dann äh, gehe ich da früh mit rein. Ähm. Bei anderen, also die die in der Realität ist es natürlich, bei vielen steigt man einfach irgendwann ein. Also wir sind ja nicht mhm. mehr dabei, dass irgendjemand überlegt, soll ich jetzt für mein Unternehmen irgendwie eine Webseite machen oder eine Kampagne fahren oder so, sondern es sind ja alle irgendwie drin. Und man steigt quasi dann ein und, und rollt es dann auf. Mhm. Und ganz am Ende ist natürlich immer das Problem so ein bisschen, naja, dann ist es eigentlich schon, naja, dann kann man noch nehmen, was halt kommt. Und dann ist es unter Umständen schon ein bisschen spät, aber geht halt natürlich auch immer noch. Also ideal ist es relativ früh. Viele Sachen wiederholen sich aber auch. Also viele Anforderungen, wenn man das ja in, in unterschiedlichen Projekten gesehen hat, das ist dann doch ja auch vieles immer wieder, es wiederholt sich ja dann auch. Und ähm, mhm. deswegen kann man da auch mit einer Basis, also das ist ja teilweise auch ein Beraten, welche Zahlen sind für euch denn eigentlich relevant oder interessant ähm, und es ist ja nicht ein reines immer, dass, dass jeder, jeder Kunde oder jeder PO direkt weiß, was er eigentlich haben will und was er
0: braucht. Mhm. Ja, meine Erfahrung ist dann eher mit, mit etwas anzufangen, um überhaupt die erste Information zu bekommen. Und nur dann sieht man, okay, aber da fehlt mir dieses Teil oder, oder jenes Teil, ja. Das, das, das ist auch, ich sag mal so im Sinne von Agilität, auch eine iterative Prozess ist, ja. diese Sachen KPIs zu definieren und dann, dann zu, zu implementieren. Ja. Genauso. Also immer dieses,
1: auch was kann ich denn mit den Zahlen,
0: wenn ich ganz viele Zahlen habe, aber was
1: kann ich denn damit jetzt machen eigentlich? Also was ändere ich denn, wenn mir die Zahlen jetzt irgendwas
0: sagen? Genau, genau, genau. Ähm, gut, das war ein bisschen zum ganzen Thema Analytics und, und was brauche ich und wie komme ich dann zu dem Punkt, dass ich definieren kann, das, was ich brauche. Ähm, ganz spannend ist das Thema wie wie bekomme ich diese Daten und wie bekomme ich auch als PO oder aus Marketingmensch diese Daten, ähm, ja ist immer so zurückgespiegelt, dass sie die verstehen kann. Schlagwörter Google Analytics, Google Tag Manager. Ähm, kannst du ein bisschen was zu dieser Technologien erzählen erstmal im Allgemeinen und dann, wie man diese Technologien benutzt, um genau diese Daten zu, zu sammeln? Mhm.
1: Ähm, also mittlerweile hat sich da ja so ein ganzer, so, 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 so ein, ja, ein ganzer äh, Werkzeugkasten draus entwickelt. Ne? Also äh, aus dem, wir haben ein Tool, was irgendwie das alles macht, ist ja inzwischen eben ganz viele unterschiedliche Bausteine geworden. Und ähm, so der, der der Kern bei vielen Sachen ist aber nach wie vor halt immer das Analytics-Tool. Ne? Also, mhm. also bei uns ist es in den meisten Fällen eben mit Google, aber ob man jetzt auch mhm. ein, weiß ich nicht, Adobe, Matomo, was da sonst so rumschwirrt. Ähm, es gibt halt eben immer ein Tool, was dafür da ist, die Daten zu sammeln, aufzuschreiben quasi und daraus dann eben die Berichte zu generieren, die ich mir danach dann angucken kann. Ähm, und das ist eben immer dieses, das, das Analytics-Tool, was so in der Mitte steht ähm, und die Basis ist für alles andere. Und äh, da gibt es eben, habe ich dann schon so mein, mein, mein Grundsetup, sage ich mal. Und für die ganze technische Seite, also alles, was dafür aber gemacht werden muss auf der Webseite oder halt in, in unterschiedlichen ja, Inhalten, dafür gibt es dann eben diese Tag Manager Komponente, mhm. gibt es von Google, gibt es aber auch von unterschiedlichen anderen Anbietern und das ist eigentlich so, ja man kann sagen, so eine, so eine Zwischenschicht zwischen meiner Webseite, meinem Shop oder was auch immer und eben dem Analyse-Tool. Also, wenn man das so, so kennt, immer noch von äh, den, den, den einzelnen Tools oder auch von, von den Kampagnensachen, ich bekomme halt einen, einen Code, einen, einen JavaScript-Code, den baue ich irgendwo auf die Seite ein, damit gezählt wird. Und dieser tech Manager ist quasi ja nochmal eine Zwischenschicht da drin. Ähm, ich nenne das immer so ein bisschen, das ist eigentlich so das, das CMS fürs Tracking. Da baue ich <lacht> nur diese Zählcodes ein. Und kann die dann in unterschiedlichen Art und Weisen steuern und äh, mit mit Daten anreichern und versehen und so weiter. Und äh, der Vorteil ist halt einfach, dass ich es damit ja entkopple von der eigentlichen ja, Website-Entwicklung. Ja, also ich bin nicht mehr abhängig von irgendwelchen Programmieranpassungen, Sprints und so weiter, ähm, sondern das läuft rein im, im, im Tech-Management. Und das ist wirklich auch so ein, ja ein Tech-Tool. Also das ist auch was für Entwickler eigentlich.
0: Und das, wenn ich das richtig verstanden habe, das sind die Tags, die ich in den verschiedenen äh, Punkten in meiner Anwendung einbaue. Zum Beispiel, jemand hat sich eingeloggt, jemand hat sich auf der, ich sag mal so, auf der Shopseite geklickt, jemand hat sein Shopping card gefüllt, jemand ist dann zum Checkout gegangen. Habe ich das dann so richtig verstanden, dass ich damit auch wirklich sehen kann, okay, was? tut dann der Anwender auf meiner Website oder in meiner mobiler Anwendung. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also das, das Analytics-Tool, das bietet eben immer so ein, ja, es bietet so ein Basis-Setup an, was man auch, also mhm. wo man eben wirklich nur einen Code einbaut. Ähm, das ist dann immer von Version zu Version verschieden, was das automatisch mitnimmt. Ne? Also dieses, mhm. wie, welche Seite wurde aufgerufen oder so, das nehmen diese Tools mhm. halt immer automatisch mit. Und wenn es dann aber ein bisschen komplexer wird, wenn ich auch mal möchte, wie oft wird auf diesen Button geklickt oder dieses Formular abgesendet oder halt mit Bedingungen arbeite oder so, dann macht mhm. irgendwann Tech Manager Sinn, weil ich da halt auch mehrere Tools parallel aussteuern kann. Also mhm. das, das ist ja wieder so was aus dem Marketing kommt. Ich habe zwar das Analytics-Tool, aber es gibt dann noch den Ad-Server und dann gibt es die AdWords-Kampagnen und dann gibt es Facebook-Kampagnen und so. Und die haben alle ihre eigenen Codes nochmal. Also der, mhm. wie gesagt, der Tech Manager macht eigentlich das Zählen auf der Seite selber dann ne, und guckt, dass die, mhm. dass die richtigen Daten, die richtigen Aufrufe und Aktionen eben an das Analytics Tool geschickt werden.
0: Okay. Zwei Fragen dazu. Einmal zum Thema rechtliche Fragen. Du hattest dann gesagt, Google Analytics wird eingebunden oder wird benutzt und diese Tag Manager. Muss ich dann da etwas beachten von der rechtlichen Seite? Muss ich jemanden darüber informieren, dass ich solche Daten sammle? Muss ich dann ein Permission dann von dem Benutzer bekommen, um diese Daten zu sammeln? Gibt es da irgendwelche Aspekte, die die wichtig sind?
1: Mhm. Also es gibt mittlerweile diese, die, die, ja, die Anforderungen, also diese ganzen äh, Einwilligungsboxen und so weiter kennt ja inzwischen jeder jetzt, also auf jeder Webseite kommt mhm. das auf ähm, mhm. und ich brauche äh, Stand heute für äh, die, ja eigentlich so für das klassische Zählen der nutzeraktivitäten brauche ich halt eine Zustimmung. Also brauche mhm. ich quasi eine Einwilligung ähm, und danach kann ich eben diese Codes ausspielen. Ähm, diese ganze tech management komponente ist immer so, also es Manchmal läuft man in die Diskussion rein, ja, das ist ja auch schon ein Tool und da brauche ich auch eine Zustimmung für, ähm, aber eigentlich ist das in den ganzen Fällen bisher immer, machen wir es halt transparent, also das heißt, dieses Tool, das ist eben wie ein CMS, das zählt selber ja noch nichts, ähm, mhm. sondern das kann dann darauf reagieren auf die Zustimmung oder Ablehnung in dieser jeweiligen, in, in, so, einer, in so einer Cookiebox. Mhm. Also das reagiert dann und sagt halt, naja, okay, der hat mir die Zustimmung gegeben, dann kann ich alle Zähler ausspielen oder aber ich habe keine Zustimmung bekommen, dann mache ich halt nichts Okay. und ähm, ich muss eben quasi dieses darauf hinweisen und mir die Einwilligung einholen, das muss ich äh, halt machen, jetzt stand äh, eigentlich überall mittlerweile ähm, und es gibt halt so ja die Entwicklungen, die halt sagen, naja, wir wollen aber auch wieder zählen können, wenn Leute keine Zustimmung geben oder wenn die nicht eben äh, sagen, naja, wir möchten ähm, mit Cookies und so weiter erfasst werden. Und das ist jetzt quasi gerade so alles in der Entwicklung. Ne? Also was da, mhm. was da so kommt.
0: Mhm. Äh, eine weitere Frage. Wenn wir haben dann über Online-Präsenz gesprochen, das heißt, ich kann ein Chrome Browser haben. Ich kann vielleicht einen Safari Browser benutzen oder Firefox benutzen oder vielleicht habe ich dann meine Anwendung auf ein iOS Gerät oder ein, ein, ein Android Gerät. Gibt es dann irgendwelche um, ich sag mal, so in relevante Sachen oder ist es unabhängig davon, wie ich meine Anwendung baue, wie ich dann diese Tags dann mit mit einbinden kann? Gibt es irgendwelche äh, um, Dependencies mit einer bestimmten Programmiersprache oder ist es dann eher alles neutral? im Web ist es soweit eigentlich neutral,
1: also es basiert alles mhm. immer noch auf, auf JavaScript, also, mhm. und ist auch tatsächlich alles noch äh, rückwärtskompatibel bis da hinaus. Ähm, was die, die Browser ja so gemacht haben in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, da hat sich, hat sich halt sehr viel getan in diesem ganzen, äh, ganzen Privacy-Umfeld, ne? also dass ein Safari-Browser mit Cookies anders umgeht als ein, äh, als ein Chrome, ähm, mhm. Aber das kann ich eh nicht beeinflussen in, in, in diesem Umfeld. Ne? Also dass die, die Codes sind da dieselben ähm, und da gibt es auch so die ersten äh, Sachen, wenn ich, wenn ich direkt vom, äh, aus meinem Server oder so heraus zählen möchte. Das ist aber noch eine, eine, ja, eine andere Baustelle. Also alles, was eigentlich im Web passiert ist, stand heute immer noch JavaScript und das auch mhm. um, out of the box. Also keine irgendwie Anhängigkeiten von irgendwelchen Frameworks oder so. Um, okay, das und ist bei, bei Apps, um, da gibt es natürlich so die klassische Unterscheidung zwischen iOS und, und Android. Um, mhm. Da muss ich eben dann hier auf die entsprechenden Libraries zurückgreifen. Zumindest ist jetzt bei mhm. Google ist das so. Aber die stehen zur Verfügung und, und, ja. Genau, genau. Also da eben, da, also die Unterscheidung eben, also das, was die Entwickler ja auch kennen dann, also ich kenne es bisher eigentlich meistens auch so, das sind eben dann auch, äh, das sind ja auch getrennte Entwicklungsschritte mhm. meistens. IOS und okay, mhm.
0: verstehe. So, wir haben dann über das Thema, ist aber so KPIs, wie definiere ich die gesprochen? Dann diese Technologie, was muss ich tun, um die Daten zu sammeln? Wie bekomme ich dann aus, ich sage jetzt als Product Owner, meine Informationen zurück? Ja, du hast eine ganze Menge Daten gesammelt, aber wie wird das dann interpretiert und zurückgeliefert zu mir, dass ich dann das, ich sage mal so von der, von der Business-Seite aus, diese Datenmenge dann verstehe, die Bedeutung von, von diesen Daten, die gesammelt äh, wurden. Wie funktioniert das? Also der... der
1: Erster Schritt ist meistens, dass man also dass viele ja Zugriff direkt eben auf das, auf das Analyse-Tool dann haben. Ne? Also sprich auf dem Google Analytics auf die Oberfläche und können sich da dann die entsprechenden Berichte aufrufen. Ne? Also mhm. das, das Analytics macht ja quasi, dass es diese ganzen einzelnen Aufrufe, die irgendwo eingebaut sind, nimmt und dann wieder zusammensetzt zu einerseits einer, einer, einem, einem Nutzerfluss, der über die Seite gegangen ist, Nutzeraktivitäten... Und mir die dann auch wieder ein bisschen auseinander nimmt. Also sagt zum Beispiel, folgende Seiten wurden aufgerufen oder die, die, eure Nutzer sind von folgenden, ähm, von folgenden anderen Websites rübergesprungen. Wie sind die denn gekommen? So viele sind aus der Google-Suche gekommen. So viele sind von YouTube gekommen. So viele sind von irgendeinem Link gekommen. Mhm. Ähm, also das sind so zwei, ähm, ja, so, so Berichte, die automatisch dann auch da sind, die ich mir dann auch konfigurieren kann. Das ist aber natürlich, da muss man schon wissen, wo man hinguckt und das ist auch manchmal ein bisschen erschlagend. Also ich glaube mhm. immer bei, bei Google Analytics im Moment gibt es irgendwie 200 unterschiedliche Berichte, wenn ich wirklich mal so oh, alle Menüs Wahnsinn. durchklicke. Mhm, also das ist dann schon ein bisschen ähm, herausfordernd und was es dann eben gibt, ist, dass ich entweder über ja, benutzerdefinierte Berichte gehe oder noch einen Schritt weiter, dass ich wirklich an so mir quasi selber meine angepassten Berichte bauen kann. Da gibt es jetzt bei bei Google gibt es jetzt halt ein eigenes Tool, das nennt sich dann Data Studio, was wirklich nur für die Visualisierung da ist. Ja. Ähm, gibt es aber eben auch andere Tools. Also wer das so kennt, so Tableau gibt es da oder...
0: Tableau oh, ne. ist mir auch im ja. Begriff, dass ja. das häufig eingesetzt oder, wird. Ja. Ja. Aber die sitzen dann im Prinzip oberhalb dieser Datenmenge. Und man kann dann mit diesen Tools dann definieren, okay, was, was möchte ich dann sehen, in welcher in welche Form soll das dargestellt werden? Genau, also da bin ich dann und, deutlich freier da in der Darstellung. Ja. Und sind das dann Echtzeitdaten oder ist das dann so, ich muss bis Ende des Tages warten zu sehen, was, was passiert ist? Oder, oder kann ich wirklich mal jeden Tag schaue und gucke, wie die, ich sag mal so, zwischen 8 und 10 Uhr morgens, wenn ich wissen möchte, ähm, sind mehr Leute auf meiner Website in dieser Zeit, dass ich, dass ich das wirklich in Echtzeit sehen kann? Sowohl als auch.
1: Also es gibt Echtzeitdaten, mhm. ähm, also man mhm. kann sich das bei, äh, bei den meisten Tools direkt quasi die Live-Daten, also was ist jetzt gerade auf meiner Seite los, angucken, mhm. ähm, was aber nicht unbedingt dann immer ein in die volle Tiefe geht. Äh, mhm. Und dann wird es mhm. halt während des Tages normalerweise aktualisiert. Ne? Also mhm. bei Google kann man das immer so ein bisschen nachvollziehen. Da kann man immer gucken, wie weit ist quasi das Update von diesem Tag. Ähm, das kann sein, dass der fast live ist, also irgendwie eine halbe Stunde Verzug hat. Das kann auch sein, dass es irgendwie zwei, drei Stunden sind. Das geht schon. Und das ist also das bezieht sich dann immer auf die auf die freie Version. Sobald ich, wenn ich in die bezahlten Versionen von diesen Tools gehe, dann habe ich auch wirklich dann quasi Voll-Echtzeit-Daten, aber mhm. auch wieder nur in bestimmten Berichten.
0: Mhm. Okay, das heißt, es gibt dann wirklich äh, verschiedene Varianten, kostenfrei mit Basisinformation und ich bezahle dafür, dann kriege ich mehr Informationen oder diese diese Echtzeit äh, Darstellung der Informationen. Genau, die ist einfach schneller dann in dem Fall. Ne? Ja. Ja, und da gibt es dann so Enterprise-Lizenzen, das heißt, wenn jemand so in einem großen Unternehmen arbeitet, dass man wirklich so Enterprise-Lizenzen kaufen kann, um, um ich sag mal, so alle Bereiche dann abzudecken.
1: Genau, also die haben dann einfach, weil es solche bestimmte Limits dann halt gibt, also bei Google ist es tatsächlich so, es gibt eigentlich nur eine Handvoll, sage ich jetzt mal, Features, also die freie Version, die hat tatsächlich auch schon die allermeisten Berichte drin von der kostenpflichtigen, mhm. Ähm, mhm. Aber es unterscheidet sich dann eben ab einer gewissen Traffic-Größenordnung. Also, wenn ich wirklich in die Verstehen. Millionen gehe, dann wird es irgendwann so, dass es dann halt, äh, dann wird halt eben mit Stichproben gearbeitet und so. Und das habe
0: ich dann bei dieser, bei der bezahlten Variante je nachdem nicht mehr. Okay, verstehe, verstehe. Ähm, wenn ich dann als Entwickler in dieses Thema einsteigen möchte, das heißt, mein, mein Product Owner hat gesagt, ich, ich brauche äh, Daten, der hat seine, seine KPIs definiert. Wo fange ich dann an als Entwickler, wenn ich dann verstehen möchte, okay, wie gehe ich jetzt wirklich mit Google Analytics um? Wie baue ich dann diese, diese Tags in meiner Website oder in meiner, in meiner Anwendung? Gibt es dann irgendwelche Tipps von dir, ähm, ja, wo ich als Entwickler erstmal schauen kann, um zu verstehen, okay, das sind die Basissachen, die ich tun muss, um die Daten zu sammeln. Also, als erstes also als,
1: als Ent aus Entwicklersicht würde ich tatsächlich bei, der, äh, bei den Google Dokus mal einsteigen. Also, mhm. Google ist da ja auch klassisch einfach sehr stark bei den ganzen Dokumentationen unterwegs und stellt das ja auch alles ins Netz mit Beispielen, mhm. mit äh, ja, auch äh, Sonderfällen und so weiter. Also da gibt es schon sehr, sehr viel, ähm, wo man auch, glaube ich, ganz gut ähm, ja, verstehen kann, gerade wie mit den Codes gearbeitet wird. Ähm, mhm. Mit den Tools selber muss man immer so ein bisschen gucken. Also äh, äh, man kann entweder dann Literatur gucken. Ne? Da haben wir ja auch selber, habe ich mit einer Kollegin zusammen ein, ein mhm. Buch geschrieben über so dieses ganze Setup. Ähm, mhm. wo man es einfach ein bisschen besser verstehen will, auch was passiert denn nachher mit diesen Aufrufen. Also ich sag mal, je komplexer es wird, umso mehr Sinn macht es dann auch mal, sich irgendwo vielleicht äh, entweder eine spezielle Schulung oder ein Training oder sowas dazu dann auch nochmal zu suchen, ähm, einfach um so dieses dieses Zusammenspiel zu verstehen. Ja, mhm. Weil sonst baue ich halt Codes ein, aber ganz, bei ganz vielen Entwicklern ist immer das Ding, die bauen das ein, wissen aber dann gar nicht, wo es nachher, was denn damit passiert danach. Ja. Und ja. Ähm, das ist halt eben so der, der sage ich mal, so der Ansatz. Und nach diesem nach Druck, diesen es gibt diverse Schulungen dafür. Es gibt von Google auch ein paar ganz gute ja, so Online-Kurse, mhm. die man kostenlos auch angucken kann. Mhm. Und man ist dann aber, ja, also sage ich mal, wenn man die durch hat, dann ist man irgendwann schon relativ schnell so im Umfeld. Naja, es gibt halt eine Handvoll Konferenzen. Es gibt auch sowas, nennt sich Measure Camps die immer so mhm. in, in größeren Städten passieren, wo es einfach dann nur noch so ein, ein Networking-Austausch eigentlich ist, ähm, mhm. wenn es halt zu so speziell wird. Also ähm, da kann man, glaube ich, aber schon gucken, Also weil diese, sag ich mal, dieser Bereich ist doch so klein, da findet man auch relativ schnell irgendwo einen Anschluss, wo man sich dann austauschen kann auch dazu.
0: Mhm. Und ich denke, das ist auch immer ein iterative Prozess mit den, Marketing, PO-Leute und den Entwickler. Man macht das nicht nur einmal so nach dem Motto, jetzt hast du deine Daten, schau mal, was du sehen kannst, sondern zu sagen, okay, ich habe die Daten, das sehe ich jetzt, aber jetzt möchte ich äh, detaillierte Informationen in einem bestimmten Bereich äh, bekommen. Deswegen immer diese Iterative, okay, man man arbeitet ständig an dieser Definition der KPIs und auch die Implementierung der der, der KPIs oder die, die, die Analyse-Daten.
1: Genau, richtig.
0: Also dass, dass man einfach immer, ja,
1: man, man muss sich ja das, das eigene Wissen so ein bisschen aufbauen. Ähm, einerseits mhm. über die Technologie, was kann das Ganze eigentlich? Äh, mhm. Meine Anforderungen wachsen ja auch mit ähm, mhm. und ich erzeuge oder ich, ich, ich äh, mache ja so nach und nach erstmal baue ich ja Wissen auf über meine Nutzer wie funktioniert denn eigentlich jetzt meine spezielle Webseite? Das sind ja auch die Sachen, die ich dann nachher nicht mehr übertragen kann. Ne? Also bei uns funktionieren die Formulare so gut oder da funktionieren sie äh, quasi in einer, in einer anderen Art und Weise. Und ähm, wenn ich das quasi habe, dann, dann kann ich erst so langsam hingehen und kann mit diesen Daten ja dann auch im, so, im, im, so in der, im, im Ausblick hingehen und dann irgendwann in so eine Richtung Automatisierung gehen. Das heißt, irgendwann leite ich mir eigentlich nur noch die Regeln ab und das System passt mein Inhalt, meine Seite, meine Kampagne und so weiter darauf an, was gerade passiert. Das, das mhm. ist so das, wo so letztendlich die Entwicklungen halt hingehen, dass man mehr und mehr eigentlich nur noch diese Erfassung sicherstellt. Und ähm, gerade so bei den, bei den Marketeers ist es halt viel schon so, da machen die Systeme einfach dann ähm, die Optimierung, sage ich mal. Man muss das gar nicht mhm. mehr alles von Hand fein einstellen. Ja. Ja. Wow, cool,
0: ja. Ich denke, das war ein super Überblick, wenn ich mal ein bisschen so, so zusammenfasse, auch dieses Thema Einbindung von Business und Entwicklung, um, um die KPIs zu definieren und zu, zu verstehen, wie, wie, ja, welche Daten brauche ich dann das ganze Thema, okay, wenn ich die Daten gesammelt habe, dass die das dann wirklich zurückgespielt werden an den Produkterinnen und Mark äh, Marketeers, dass die sehen können, okay, was passiert in in meiner Anwendung, auch dieses ständige ähm, ja, Prozess, um das mal, mal so weiter zu entwickeln und zu optimieren. Und was ich gut fand, was du sagtest, dann als Entwickler gibt es wirklich genug Einsteigspunkte, wo ich dann wirklich mal schnell, ich sage mal so, lernen oder schnuppern kann. Äh, ähm, ja, wie, wie, wie setze ich das mal um, um dann wirklich so die, die Daten mal zu, zurückzuliefern an meinen mein Business-Kollegen, ja. Markus, ja. ähm, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, war sehr, sehr informativ und ähm, würde ich mal sagen, wir bleiben in Kontakt und äh, vielen Dank nochmal für das Gespräch. Ja, sehr gerne, da danke für die Einladung. Gerne, ciao. Tschüss. Taxoff Campus Podcast, der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im Taxoff Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart, euer TACSOF Campus Podcast Team.